3: That's
0: Chumba,
3: Los seguidores de este podcast saben lo que para mí significan las JPod, Saben que estuve involucrado, pues incluso en la organización ¿no? y recolección, siendo un evento totalmente ajeno a mi país. He hecho, por ejemplo, recolección de fondos y la organización de JPod 14 15, 16, el maratón del 2017. Y bueno, aunque ya en el 2017 no pude ir físicamente, que es justo cuando he notado cierto cambio en la forma en la que se hacían las jPod, pues bueno, de alguna forma estuvimos ahí presentes. He cruzado el continente en dos ocasiones, convencidísimo de que la globalización del podcasting realmente la hacemos entre todos los que compartimos un idioma y no necesariamente una frontera física. Uno de los invitados que está aquí precisamente, bueno, lo, lo sabe y lo, lo vive el podcasting igual que su servidor. Y este año, pues bueno, no hubieron JPod. Los motivos, bueno, no, no, nos los vamos a ahorrar, ¿verdad? Simplemente dejemos en los que no hubo JPod, pero con el mismo afán de continuar un evento de podcasting que reúna a podcasters, a podescuchas y ahora a empresas también de forma profesional. Nace bajo el nombre de Podcast Days este nuevo evento y apuesta eh, todo para repetirse en una de las capitales del mundo este año en Madrid. Supongo que será fijo en Madrid, no lo sé. Precisamente por eso estoy invitando aquí a uno de los organizadores de este evento que es nada más y nada menos que Iván Pachi que es productor de podcast, es locutor corporativo, cabeza visible, ¿verdad? De Va Por Nosotras Podcast, eh, tu podcast femenino, <risa> El Callejero, muy interesante. Y bueno, este año, como comentaba, organizador ¿no? de, estas, eh, de estos podcasts, es junto a David Mulé, Gema Yats, Rubén Galgo, ¿no? Clanecito, Mario Girón, mira Mario G, que es un gran tipo, y María Zenovilla, bienvenido, y Iván.
2: Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo vas?
3: Bien, 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 pues aquí hablando de podcasting.
2: Ha sido, un, ha sido un lujazo, un lujazo que, que me llamaras para, para venir aquí un ratito a platicar, como tú dices. Uh -huh. muy, bueno, muy contento, muy contento.
3: Y a charlar, como dices tú, pues mira. Eso es. Entrevistas. Entrevistas podcast. Existen podcast y el Metapodcast. Lo bueno que nos entendemos, ¿eh? Eso, eso pasa, ¿verdad? Cuando escuchamos tanto podcast de todos lados. Sí, y
2: tanto, y tanto. Al final hablamos el mismo idioma con distintas palabras en muchas ocasiones, pero ya sabes que yo, bueno, yo al menos siempre lo he dicho que esto es lo mejor que tenemos, esto es lo
3: mejor que tenemos. Claro, y nos hacemos entender. Pues mira, no tiene ni 72 horas que se acabó este evento y ya estando aquí dando lata, Iván. Así que, gracias por tu tiempo, pero a veces creo que eso es lo mejor tener fresca las cosas, este, que es cuando todo mundo empezamos a hacer los posts, no la gente que le gusta hacer esto, los blogs, escribir, poner las fotografías, a los que nos gusta más la, la palabra este, hablada y grabada, pues bueno, hacer estos podcasts la recopilación, lo que bonito que vimos, lo que aprendimos, etc, etc. Así que bueno, qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Pero también me interesaba tener el punto de vista de alguien que fuese como un visitante más. No necesariamente dar una ponencia sino a ver eh, cómo son estas j -pod bueno, estas J-Pod, ah, tache para mí, estas podcasts, <risa> es, es y bueno, quién mejor que mi gran amigo Miguel on the road, al que los que han seguido este meta podcast desde sus inicios, recuerdan haberlo escuchado en el episodio número 20, donde bueno, ya he ido y su currículum podcastero, bienvenido Miguel on the road, ¿cómo estás Miguel? Muchas
4: gracias, muy buenas. Pues sí, aquí a dar mi, mi humilde visión como asistente raso a las jornadas. Eh, yo es verdad que no, es, no son las primeras jornadas de podcasting a las que asisto. En los últimos cuatro años, eh, en España, además de tener elecciones, pues hemos tenido jornadas de podcasting en diversos sí y he podido asistir a las cuatro, y, y la verdad es que mi, no sé si me adelanto un poco, pero mi, mi sabor de boca, el, el, la satisfacción que me deja haber podido asistir a estas, la verdad es que ha sido, ha sido bastante alto, así que bueno comentaremos ahora las razones y los motivos de por qué mi sensación al volverse es, es tan buena.
3: Pues creo que acabas de darle al clavo con la palabra satisfacción, es lo que yo he visto en ustedes, los he visto muy contentos a la distancia aquí desde la Ciudad de México, viendo todas las fotos que pusieron desde el evento... Amigos míos, tú lo viste, Miguel, transmitiéndome así con su celular, ya que este año eh, pues no hicieron streaming de video, por ejemplo. Ahí tenía un amigo mío con su teléfono grabándome, <ríe> haciéndome el stream del evento, por ejemplo. Este yo viéndolos muy contentos, muy felices cuando incluso una semana antes en otro metapodcast bueno, se ve que me gustan, verdad? Los metapodcast, bueno, que tengo que se llama WhatsApp, <ríe> comentábamos el evento. Pues es que no sabíamos realmente cómo iba a ser, ¿no? Una cosa es en papel y en web y todo lo que ustedes tienen planeado y otra es sí. realmente cómo va a ser. Ustedes me imagino también no sabían si iban a asistir gente. Le pusieron todo el corazón para que así fuese, pero ¿qué tal que de repente ahí nada más ven a los organizadores, a los ponentes y no va nadie, no? O sea, no sé.
2: Bueno, ahí lo teníamos bastante claro que sí sabíamos que iba a venir gente porque había habido una venta de entradas previa. Había habido también una aportación eh, Albert Camus, donde se podían comprar las entradas, eh, con lo cual sabíamos perfectamente más o menos el número de, de asistentes que iba a haber. Te digo más o menos porque hasta el mismo día, bueno, de hecho el sábado aún seguían comprando la gente entradas, uh -huh. es decir, hubo gente que la compró previamente, nosotros no cerramos en ningún momento la venta de entradas, el viernes hubo gente que se enteró por los medios de comunicación y el sábado vinieron al teatro y dijeron, podemos comprar la entrada aquí física a la web, y la gente allí, delante de nosotros, entró en la página web y compró su entrada, nos la enseñó en el check-in, y para adentro, si me refiero a compañeros y un montón de gente completamente nueva, de universidades, estudiantes, que... Que sabíamos
3: perfectamente que iban a venir. Bueno, vamos a explicar un poco el contexto de por qué esto de las entradas, de lo que nos está hablando Iván, de que se vendieron, de que no, del Berkami. ¿Cómo estuvo? Porque la gente que está acostumbrada a escucharme, pues sabe que es un evento más lúdico, más eh, como las j que siempre se han hecho eh, buscando patrocinios y los dineros de alguna forma, porque cuesta. A veces hay que rentar lugares o pagar algunos eh, gastos que son inherentes al evento y hay que tenerse Qué hacer de una forma u otra. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando con Podcast Base? Bueno, a mi forma de entender, han estado las JPO de toda la vida, que se han realizado gente bien intencionada, igual que Podcast Base, por supuesto, pero tiene la característica de que se han hecho en distintas ciudades, de distintas formas. Cada año hay que estar volviendo a empezar desde cero a todos, ¿no? a organizarlas, a buscar el lugar. A conseguir los dineros y ya habíamos hablado distintos podcasters en distintas ocasiones que pues a veces creemos que era mejor tener una organización ya fija en donde pues no sé, incluso recursos, experiencias, cosas de otros años, pues se siguen replicando año con año, no mejorando, haciendo más grande el evento, incluso en una sola locación, ¿no? Qué mejor que la capital de su país, ¿no? En, en Madrid, por ejemplo, que es muy fácil llegar por avión, por tren, por ave, por lo que sea, ¿no? Y creo yo que más o menos, pues ese ha sido el resultado del cúmulo de muchas cosas, eh, sin entrar en detalles, ¿no? De lo que Podcast Days es eh, ahora, ¿no? En, en su primera edición. A pesar sí. de que ustedes organizaron las del año pasado, ¿no? Prácticamente las mismas personas, hay ciertas variaciones, pero bueno. Es la eh, mismo Mad Pod, tú mismo, Iván, estuviste el año pasado organizándolas. Eh, sí, sí. Y pasa...
2: Llámame, llama, llámame
3: Pachi, porque luego yo por iba <risa> nada más que me llama mi madre. Sí, es verdad, te lo juro. Bueno, <risa> no, 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 no. no. Estoy, soy un poco más grande que tu edad, pero tampoco es para que sea yo tu padre. Pero bueno, <risa> muy bien, Pachi. Entonces, pues básicamente es eso. Por eso es que hablan de dineros. Y aquí es donde entran ciertas preguntas, porque pues es eso. no Nosotros en ciertos debates, de, te estoy hablando desde el 2014, que los hemos tenido año con año, pues había grupos que decían no, pero es que como yo no voy a pagar por una entrada para ir a un evento de podcasting, yo lo que quiero es irme a tomar unas cervezas y cosas así, y creo que este año pues este, ustedes grupo de valientes lo, lo lanzan y veo que ha sido un éxito y, y estoy contento por el podcasting porque está evolucionando de gente que estimo mucho de un país que a mí me gusta mucho visitar cuando puedo y podcastear con ustedes cuando se puede. Pues es básicamente para eso esta llamada. Así hacerles preguntas, pero felicitarlos porque creo yo, yo los veo contentos a todos mis amigos y a ustedes también. Así que. Qué gusto que se llevó a cabo. Me imagino que ustedes están contentos también, ¿no?
2: Sí, bueno, el año pasado ya cobramos entrada. Es necesario, al menos aquí en Madrid, cobrar entrada porque los precios son realmente altos, la del alquiler de los espacios. Todo el dinero, es decir, prácticamente con la venta de entradas no llegaríamos aproximadamente ni a un 30 ni a un 40% de lo que cuesta el alquiler de los espacios. Eh, hay que decir, además, que los teatros Luchana aquí en Madrid hacen un gran esfuerzo, una gran rebaja económica para que los podamos alquilar, con lo cual, eh, digamos que no, no, eh, a cualquier otro espacio mucho más grande o cualquier otro espacio aquí en la ciudad no sería completamente imposible, entonces es necesario poner eh, un precio. Si es cierto que todos consideramos que es un precio simbólico, Mm, claro, mucha gente dirá bueno, son 10 euros, son 20 euros de simbólico tiene poco sí, es posible que mucha gente tenga esa opinión y, y hay que respetarla pero a cambio lo que hacemos es ofrecer el mejor contenido posible es decir, todo el contenido que ofrecemos no cuesta 20 euros ni cuesta 10 euros, cuesta muchísimo más porque no estamos hablando de un sitio donde solo vienes a beber cerveza es decir, claro, es decir a todos nos gusta la fiesta, a todos nos gusta ir a, a juntarnos con nuestros amigos, a poder tomarnos algo, pero eso nos cuesta mucho dinero. Es decir, desplazarte a otra ciudad, pagar transporte, pagar hoteles para solo ir a beber cerveza, uff, a mí se me hace un poco duro. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Poner sobre la mesa una una serie de contenidos que puedan ser atractivos para muchísima gente tanto para el que quiere tomar cervezas como para el que quiere además de tomar cervezas hacer algo más, yeah. eh, pero sea en Madrid, sea en cualquier sitio, en nuestro caso es Madrid porque lo organizamos desde la Asociación Madrileña de Podcasting y no podemos hacer eventos fuera de Madrid, solo los podemos hacer aquí en la Comunidad de Madrid claro, sí que es cierto que traemos eh, la experiencia y el bagaje del año pasado de las jpot 18 eh, con lo cual, bueno, pues eh, digamos que el formato es el mismo. Es decir, el, el equipo, como tú has dicho, éramos prácticamente los mismos, menos tres miembros, éramos eh, eh, cuatro, éramos de, de la antigua eh, organización del año pasado, de jpo 18, con lo cual el evento en la cabeza sigue estando con la misma idea. Y por supuesto hay que sacar el mayor dinero posible de un montón de lugares distintos uh -huh. para poder hacer un evento como este. Hay que agradecer a un montón de gente... Eh, el que, que gente que te pide dinero por asistir, que te dicen, oye, mira, yo es que si no me pagas dinero, pues no puedo asistir. Eh, si me pagas los vuelos o me pagas los alojamientos. Bueno, es típico, ¿no? Habitualmente en un montón de eventos es cierto que, que se paga a un montón de ponentes y a un montón de gente. Y confiamos en que algún día, ojalá, este evento lo pueda hacer. Pero a día de hoy no. Y hay que agradecer muchísimo el esfuerzo que han hecho absolutamente todos los ponentes y toda la gente que ha venido que no se ha pagado eh, esos vuelos, no se han pagado esas ponencias, no se han pagado los talleres de formación que ha dado Teo Rodríguez o que ha dado Luis Azquerra, o que ha venido la gente de Epidemic Sound para explicar el tema de las librerías musicales y los derechos de copyright. Uh -huh. y todo eso eso cuesta mucho dinero. Yo voy a, eh, voy a la escuela de locución con Luis Azquerra y a mí me cuesta una pasta los cursos de locución y doblaje. Sí,
3: claro. Nosotros lo sabemos. Nosotros damos cursos también. Claro. Y bueno, yo, y se cobran mucho más, ¿no? ¿no? No, 20 euros, pues no. Eso alcanza para 20 minutos, ¿no?
4: Claro, para mí, eh, 10 euros de entrada, teniendo en cuenta que me han regalado una camiseta muy chula aquí que llevo morada. Eh, y todo lo que yo he sacado de provecho estos días me parece muy, muy barato. Cada uno tiene que tener en cuenta el esfuerzo que le supone llegar a eso, a asistir a una de estas jornadas y, y realmente sacarle, sacarle provecho. Yo le he sacado mucho jugo y he tenido unos días muy productivos, eh, no solo conociendo gente, sino también eh, conociendo ideas. Tener en cuenta que muchos, cuando se hablaba de la profesionalización de las jornadas, tenían miedo, decían... Eh, aquí va a venir Evox o va a venir Podium y se van a apropiar de las jornadas y, y para nada. No solo no se han apropiado del, del evento, sino que lo que hacen es ir a darnos, a darnos contenido.
3: Claro. Y, y hasta hace más de poco, fíjense, eso es lo que iba a preguntar. Yo entendía el año pasado, por ejemplo, que costaba pues, lo mismo que ahora, no las entradas, eh, pues que fuese eso simbólico el costo de la entrada. Pero ahora que ya es bajo otro concepto, otra organización, otra idea y hacerlo ya incluso más profesional, eh, se me hizo curioso que siguiesen cobrando lo mismo. ¿Por
2: porque qué? Porque es mentira, porque, porque no es una cosa profesional. Ahí es donde está la mentira. Esto, esto no es un evento profesional. Esto es un evento para el que quiera asistir. Es decir, aquí los oyentes no son profesionales o no profesionales. Los oyentes son oyentes. Sí es cierto que hay oyentes puros que no se pronuncian, pero, pero la mentira viene en el lado de que esto no es un evento para profesionales, no es un evento profesional, no, 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 no. no, Esto es un evento para el que quiera venir, porque hay, ¿qué es, al final, ¿qué es esto de profesional o qué no es profesional? Yo, como tú sabes, antes de grabar te he dicho no que es que vengo de mi trabajo. Ajá. Vengo desde por la mañana de mi trabajo. O sea que si yo me dedicara a esto plenamente, todo el día y ganando 20.000 euros al año, pues podría decirte, bueno, eh, me dedico a esto, tal y demás, ¿no? no, no, vengo de mi trabajo y además hago esto, con lo cual esto es para todos y Miguel eh, ha venido, ha aprendido un montón de cosas y podrá hacer sus cosas profesionales como sus cosas de hobby y ha venido un montón de gente a divertirse, no a, o, a, o han venido incluso directamente a ver el podcast de La Escóbula de la Brújula, uh -huh. porque o han venido a ver el podcast de Que qué o han venido a conocer a Teo Rodríguez, porque hubo una chica que lo que más quería era conocer a Teo Rodríguez en persona. O sea, que es que esto no es para profesionales, esto es
3: para todo el mundo. Sí, o sea, incluido los profesionales, pues, ¿no? a eso me refiero. Mm. Pero bueno, sí, es que eso es el, lo que hemos entendido, digamos, ¿no? No, ¿no? no quiero entrar en detalles de dimes y diretes y peleas y. ¿Y por qué no hay J-Pod? ¿Y por qué es si hay podcast, Bla, bla, bla. Simplemente es, pues eso, ¿no? Sentir como que es una evolución hacia otro lado, en donde no se trata de estar separando, sino uniendo y las puertas están abiertas, ¿no? Bienvenido al que quiera venir, sí. por supuesto. Pero sí, si mi pregunta fue esa muy directa, porque creo yo que ustedes hubiesen aprovechado este año incluso, pues sí, para, para hacer las entradas pues, más justas. No no digo al nivel, me imagino que aquí ustedes dos conocen los Podcast Movement, ¿no? Que se hacen aquí en América, donde las entradas pues son de 500 dólares, ¿verdad? O sea, hay diferencia, mucha diferencia de 20. Bueno, fíjense, serían menos, serían como bueno, 24 dólares, digamos, al cambio contra 500, ¿no? <ríe> que es lo que sí. cuesta asistir Ahí. y los contenidos grabados, que eso creo yo que, bueno, me di cuenta hoy porque estoy suscrito al feed de MadPod que los están empezando a publicar, ¿verdad? Hoy sí. empezaron a publicar lo que se hizo. Fíjense, esa es otra cosa que ustedes dan gratis. Cuando en estos eventos, el que puse de ejemplo de Podcast Movement, incluso hay un, un boleto, bueno, así le decimos nosotros a la entrada, no el, el billete, eh, un boleto virtual, cuesta creo que 240 dólares, una cosa así, para la gente que no pudo ir físicamente y que quiere consumir lo que se hizo, no algún taller, alguna charla, alguna mesa. Se vale, ¿no? O sea, esto también puede ser un negocio y no estamos peleados. Creo yo que eso es lo que ustedes han demostrado aquí. Por primera vez, ¿no? Que un evento así la gente sale contenta, hay patrocinadores, se pagaron entradas, todos están felices, no hay eh, problema alguno. Y esa es una de mis preguntas. Si ¿Sí fue en parte negocio, o sea, por lo menos hubo eh, ingresos suficientes para pagarle a, a ustedes, organizadores, a los que pusieron su tiempo, a, las, a la gente que hizo la aplicación, la página web.
2: No, me temo que no, me temo que no. Yo creo que a lo mejor es otra... Yo ya he recibido alguna vez que otra esa pregunta, incluso también he recibido indirectamente algún comentario sobre si nos hemos llevado dinero, ¿no? Eso está creado desde una asociación sin ánimo de lucro, exactamente igual que la, aso que la asociación Podcast, de la cual yo también soy socio, uh -huh. y esto está creado exactamente de la misma manera. Esto es sin ánimo de lucro, todos los ingresos que, que entran dentro de la asociación madrileña de podcast, de Madpod, se tienen que reinvertir en la misma asociación y nuestra manera de reinvertir ese dinero es en este evento. Eh, claro, eh, solamente con los ingresos de, de los socios, eh, con eso no nos vamos ni al cine juntos. Sí. Pero para eso se necesitan los patrocinadores. Pero todo el dinero que entra de los patrocinadores, igual que entra, está saliendo por otro lado para poder pagar la camiseta que lleva Miguel, las tazas que van de regalo para algunas personas... Eh, los roll-ups, toda la decoración del evento, el catering que hemos preparado este año que solamente nos ha llegado por desgracia para el viernes por la mañana para preparar los desayunos para que la gente no se desperdigue por Madrid a desayunar, sino que vengan y allí ya con nosotros a las 9 de la mañana estén desayunando y ya desde por la mañana estén allí charlando eh, ¿Para qué más? Eh, pues, para todo el tema de la cartelería, para la página web, yo qué sé. Todo sí, 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 sí.
3: Lo mismo que se ha hecho en años anteriores, en JPod, pues, así sí, de sí, claro. Es que
2: no hay ninguna, no, realmente no hay ninguna. Yo para mí es que no le veo ninguna diferencia, pero porque es que yo para mí siento claro. la JPod y siento los podcasts de ahí, siento las dos cosas y el año pasado hice uno, este año he hecho otro y para mí no ha habido ninguna diferencia yo
3: no me he salido del guión Fíjate, en bueno eso lo digo totalmente a título personal ahí sí creo yo que debería de haber una diferencia <risa> y deberían ustedes de, de cobrar más caro, creo yo, no sé ahorita le pregunto a Miguel esto por, porque no es lo mismo entonces para qué continuar con lo mismo ganen dinero señores eso no tiene nada de malo, o sea es su no, tiempo no. Sí, sí, si sí, 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 de malo no tiene nada.
2: Es su tiempo. Si la, si la diferencia está en que nosotros queremos seguir haciendo esto porque queremos seguir haciendo esto. Es decir, es que nosotros no queremos atracar a nadie eh, cobrándole 500 euros ni 1000 euros por venir a este evento. No, es que, y no
3: no es atraco. Eh. Miren, eh, yo hoy hace unas horas estoy compartiendo un curso, un video curso de podcasting que estoy haciendo en YouTube. Lo estoy haciendo también en Facebook totalmente gratuito porque amo el podcasting y porque quiero que más gente lo vea. Pero también tengo gente que le cobro yo 50 dólares la hora sin ningún problema por asesorías. Y no sí. es atraco de nada y puedo cobrarle varios miles de euros. No pasa nada, es mi trabajo. Yo soy sí, podcaster sí. Eh, de los dos tipos. Ahora, no sé qué están dividiendo los nombres. A mí eso de podcaster amateur y profesional, la verdad, me da lo mismo. Yo soy podcaster. <risa> para muchas sí, cosas cobro dinero y para muchísimas otras... No cobro un centavo. Creo que la única diferencia es que a lo mejor yo no lo ando divulgando, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo, ay, miren lo que cobré, vean mi cheque. No, o sea, pues eso es algo privado. Y, y... Algo
2: personal, sí, sí, yo solamente le rindo cuentas a Hacienda. Al resto de la ah, gente no le rindo cuentas. Pero la idea del evento es que venga más gente, no limitar a la gente. Es decir, yo lo que quiero es que venga cada día más gente. Bueno, yo cuando hablo claro, de los claro, compañeros... Claro. Lo que queremos es que venga cada día más gente y que cada día más gente conozca el podcast. Claro. Esto no es una cuestión de decir, vamos a limitarlo a, a 80 personas que sí pueden pagar 500 euros. Porque eso quiere decir que va a haber miles de personas que no van a poder venir. Eso o sea, sí eso es así de claro.
3: No yéndonos a ese extremo, ¿verdad? O sea, no de 20 a, a, a los Podcast Days 2020 ya cobrar 500 euros. No, o sea, pero sí entiendo, por ejemplo, y se los digo con el afán de pues, no sé, a lo mejor poder lo que acabas de decirme, ¿no? Que están haciendo ya. Poder pagarle el avión a alguien que venga y a lo mejor tienes ahí a Kevin Smith dándote una charla. ¿Por qué no? ¿No? O sea, para eso sirve el dinero. ¿no? Entonces eso también te atrae gente o invertir, qué sé yo, en distintas cosas. Pero bueno, quién soy yo para decirles qué hacer. Simplemente se me hizo una, una cosa muy um, curiosa. Yo sí pensé que iba a pesar de que son los mismos que tienen el mismo amor a la camiseta por el podcasting y demás que el año pasado y este. Pero bueno, sí notar diferencia, no? O sea, no, esto no son JPod, estos son podcasts de eso. O sea, sí, un poquito distinto. Creo yo que por ahí pues, el año que entra a lo mejor este, pudiese ser claro. algo bueno.
4: Mira, yo sí que valoro mucho que, que la gente se pueda acercar a estos eventos y de hecho yo sí que veo cada vez más, eh, más mujeres, más gente joven de veintipocos de años y es, eh, es muy agradecido ver cómo esa gente se, se acerca al podcasting evidentemente eh, los que tengan una red de podcast, los que tengan una productora, me parece que es obligatorio que vayan a unas jornadas como estas. Luego los demás podemos ir un poco más eh, con, con distintos motivos. Puede ser para, para conocer la comunidad, que al final conocer a las personas que escuchan tu podcast es muy, muy valioso. Y, y por desgracia, ya entrando en la parte del contenido de las jornadas, por lo que yo escuché, sobre todo el viernes, que fue la parte más en la que estuvieron invitadas las empresas para hablar de, de sus podcasts eh, de brand y, y un poco hacia dónde las instituciones, la radio tienen, tienen sus, sus, eh, su, sus puntos pendientes con el podcasting, yo creo que las empresas, eh, por desgracia, digo, siguen sin darse cuenta de, del potencial tan enorme que tiene
0: el podcast para, para lo que llaman el... Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChambaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slots. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VDW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by
1: law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Engagement, ¿no? Mm -hmm. Atraer a, a la gente. Y, y yo creo que poco a poco con este tipo de eventos también se puede... Se puede... Llegar a otra audiencia. Yo creo que, que eso también es algo que los, los compañeros de Fuera de Series lo comentaban, hablando de, de su experiencia en Fundación Telefónica, con el, el evento en directo que hacen. Yo creo que no hay que cerrar las puertas demasiado. No nos podemos eh, poner en... No nos podemos dormir en los laureles pensando que ya está todo hecho, que ya todo el mundo sabe lo que es un podcast, porque no,
3: no es así, por desgracia. Uh -huh. Pues muy bien. Sí se nota ¿no? esa diferencia. Fíjense, miren, quiero ponerles un audio de una persona que, que conocen. Las primeras JPod que fue, fueron las 2014 en Zaragoza. Fue como alguien que acompañaba a dos podcasters, <ríe> que era La Blanca y su servidor. Después, el año que entra, crea su primer podcast. Creó junto con su esposa una red de podcast que se llama Podcast SM, el cual también... Les, les patrocinó a algo el año pasado. Y bueno, fíjense cómo es lo que voy es alguien que de repente simplemente va como por entre curiosidad y se va empapando del mundo y de repente empieza a apoyar y a hacer cosas. ¿Qué visión tiene esa persona de este primer podcast Days? Así que si les parece, lo escuchamos. Es un audio cortito.
1: Un saludo para el Metapodcast el gran programa de Josh Green. Yo soy Juan Carlos, Juan Carlos González de Historia con Sentido, y bueno, voy a comentaros un poco cómo he vivido los podcast days, cómo viví los, las jornadas de, de las J-Pod del, del año pasado y un poco cómo he entendido yo esta, este estos días, desde mi opinión, siempre una opinión muy personal. Claro, yo encantado porque las, eh, las jornadas se han organizado enfrente de mi casa. A mí todo lo que se organiza cerca, pues imaginaros lo que es de salir, de volver, de poder seguir trabajando y haciendo cosas mientras se desarrollaban las jornadas desde el punto de vista del enclave, pues pues perfecto. Eh, con respecto a las JPod, bueno, ha habido un cambio, ha habido cambios que sí que se han notado. Eh, lo, lo que es tema organización presentación, atención y llegada a todas esas cosas. No quiero decir que, que, que los otros lo hicieran mal, pero este año ha sido excelente. La organización ha sido excelente, pero como yo no la, yo no la conocía, muy, muy ágil, muy enseguida preparando todas las cosas y la gente, la verdad, muy atenta y muy amable. También igual porque ya conoces a unos cuantos de los que están en lo que es el staff organizativo y eso te permite que la cosa sea más, más fácil. En cuanto a presencia de gente, yo conté, bueno, aparentemente me pareció que había un número similar. Había veces que igual podía parecer que había un poco menos de gente, pero había veces que parecía que había incluso más gente que el, que el año... Que el año que el año pasado. Había un perfil de público que era nuevo, eso sí que yo me di cuenta, al menos yo eso sí que, sí que lo tuve como bastante claro, que era gran número de gente que había venido, alumnos que habían venido de las universidades. Supongo que sobre todo de la CEU San Pablo, que está relativamente cerca, que se puede ir andando desde bueno, andando, aunque no se puede ir andar, andando se puede ir, pero vamos, que podían acceder con mucha facilidad. Y creo que es un medio, el de los podcasts, que está eh, pinchando, de alguna manera, mucho a, lo, a los que son los eh, pues las nuevas personas que se acercan a la comunicación. Como que se ha abierto, hay un frente, que igual en otras jornadas, pues como que estaba mm, no tan visibilizado, de lo que eran gente del mundo de la comunicación, cuando hablo de gente hablo de personas, del mundo de la comunicación, alumnos profesores de universidad de comunicación ahí en las ponencias y en todo este tipo de, de, de personajes se, se veía que había un interés muy muy grande eso hacía que una parte de lo que era la atención, eh, de, la atención de participación en las ponencias pues fuera mucho en, a las que tenían carga, de por así decirlo, de influencia en lo que era el marco que hasta ahora había sido ocupado en, a, en algunos aspectos y en algunas maneras por la radio, a la hora de, de comunicación de grandes empresas, a la hora de bancos, de diversas, de diversas situaciones que se veía que con mucho interés seguían los, los, jóvenes, los jóvenes estudiantes. Por otra parte, eh, eh, se veía como que había, eh, no voy a decir una mayor profesionalización, pero sí como que se, estaban, eh, se estaba hablando en muchas de las ponencias de cosas que tenían que ver ya más con el, tras, no sé si se puede emplear en esta, esta, esta palabra, con el tras eh, podcast, con, con todo lo que había detrás del podcast a la hora de organizarlo, de, de, orga, de organizarlo, no voy a decir tampoco empresarialmente, pero hasta cierto punto también. Eso fue una de las cosas que me sorprendieron. Eh, luego había, pues bueno, las temáticas de, de de tecnología, de grandes maestros que, esto lo explican pues Milcar y toda esta gente, pues imaginaros, gente que llevan tantos, y luego claro, ya tienen mucho caracejo a la hora de... Eh, no solo Emilcar, sino algunos otros más, ya tienen mucho gracejo a la hora de, de soltar cómo como organizar un podcasting, cómo han crecido, cómo eh, son, como si dijéramos un poco, los tótems de, de, de las jornadas. ¿no? Entonces, eh, pues la verdad que estuvieron acogedores, las conferencias, bueno, las ponencias que dieron fueron entendibles eh, y creo que toda la gente pues pudo pudo aprender y sacar conclusiones buenas. Eh, pues la gente de Ivos y la de Spreaker también explicaron sus, sus versiones, sus posibilidades, su mundo. Y eh, hubo otra parte de, de podcast en directo que esta vez ha quedado, creo que un poco minoritaria, porque se centraron más en, en, en esos otros aspectos que os, he estado de los, que os he estado hablando. Y yo, la verdad, tengo que confesaros que no, no seguí ninguno. Eso noté de cambios con, con respecto al año pasado que, y años anteriores que siempre ha habido como mucha insistencia en, ve, en ver talleres en directo de los, que, de los que hacen un podcast allí para que la gente vea cómo, cómo, tienen, cómo tienen ese aspecto. Luego también las jornadas acababan antes. A las 6 de la tarde ya se terminaba todo para que luego la gente pues, eh, pudiera hacer en el podcast. O sea, en el podcasting, no, después del podcasting, en el post podcasting, se me llena la, la boca de des, pues, eh, eh, pues tomar sus cervecitas y, y charlar de sus cosas y bueno y, y comentar, comentar, las cosas un poco todo, ¿no? Cada uno se juntaría, se, se juntaría me imagino, pues con su con su mundo de, de afinidad. Eh, pues he notado yo desde fuera, eh, porque como no he estado en todo lo que es el intríngulis, eh, eh, no sé si la palabra es político-organizativo que había detrás, pues no me he enterado de si ha habido si ha habido eh, divergencias o no ha habido divergencias, por decirlo de una palabra suave. Lo que sí me llamó la atención es que el año pasado, por ejemplo, eh, prácticamente se, entrega, se entregó algún premio donde los que recibían el premio prácticamente, eh, no voy a decir que insultaran a los que se lo daban, pero sí que ponían grandes pegas y grandes recelos a cómo se estaban organizando las cosas. Eso no lo hemos vivido esta vez. El reparto de premios pues fue más ágil, había menos premios. Igual era menos pretencioso a la hora de de los presentadores, pero lo hicieron muy bien, muy animado, un poco rindiendo mucha pleitesía a las marcas patrocinadoras, en, en concreto a una marca patrocinadora, que ya sabéis todos quién es, pero que bueno, que era normal, oye, el que paga no manda, pero ordena. Y bueno, estuvieron estuvieron muy... Y a la gente la, la, la encontré cómoda. Mucha gente nueva, mucha gente, pero claro, yo tampoco soy un ejemplo de comunicación social entre, entre la gente del mundo del podcast. No conozco a demasiados O sea, conozco podcast, pero a, a muchos no les pongo la, la cara, porque no soy, no soy fisonomista. Igual, por cuestiones de, de trabajo, veo a tanta gente al cabo, de, al cabo de, de trabajo fuera del podcasting. Veo a tanta gente al cabo del día que ya, si me tengo que aprender las caras de todos los que tengo que ver en, en en mi trabajo, más todos los que vienen a los y pues no tendría capacidad intelectual. Pero yo diría que, la, que el valor es muy positivo, que me ha gustado mucho que nos abramos a un mundo nuevo y que bueno, que han sido diferentes que las otras veces. Yo había vivido unos, eh, unas JPod más cargadas de lo que eran las experiencias de de tocar, por ejemplo, de, de, de tocar a los podcasters y esta vez más ha sido una de asentamiento de lo que puede ser una estructura de, de futuro para el amplísimo mundo del podcaster que se abre a la sociedad y a la cultura. <risa> Espero que se me haya entendido bien y, y quedo aquí siempre a la disposición de ellos y de todos. Y oye, que es que es un placer. Y los que oyáis por ahí Historia con Sentido pues eh, bueno, vamos a ver que yo estoy aquí detrás, desde mi humildad y desde mis ganas de hacer y que me parece que todos los podcasts que se hacen son muy buenos, maravillosos y, y ánimo. Y un abrazo a todos y de corazón, si alguna vez tenéis que andar por aquí, por la zona y yo eh, eh, Historia con Sentido o Bimbala Blanca, que somos a la pareja que también trabajamos en este mundo de los podcasters pues a, a, a vuestra
3: disposición. Un saludo a todos. Un saludo, un saludo. Ellos. ¿Qué pasaba allí?
2: Que digo que menos mal que eras cortito, digo.
3: ¿Verdad? Exacto, es que bueno, somos podcasters, ¿verdad? Se nos suelta la boca. Entonces ponen sí, un micro enfrente.
4: La concisión es lo nuestro. Sí. Qué grande, qué grande, qué grande. Pero bueno, pues, pues, ¿viste, no? Es, Creo que ese es
3: el resumen contento eh, distinto de alguna forma más grande en momentos más pequeño en momentos eso fue curioso, pero bueno, no sé si Miguel comparte eso, que de repente sientes como mucha gente y luego como poquita gente gente de universidades nos comentaba eh, eso me da mucho gusto gente joven que, que está interesada, no sé si ustedes los invitaron si llegaron solos
2: bueno, es que ahí yo creo que los vería porque vinieron de voluntarios uh -huh. y vinieron de voluntarios a ayudar a la organización eh, precisamente de la San Pablo CEU, como, como bien ha dicho, pero vinieron de voluntarios de, de diferentes eh, facultades, eh, ahora creo recordar que vinieron de periodismo, vinieron de comunicación, no sé si vino alguien también de protocolo, de esto ahora mismo sí que me, me, me pierdo un poco, pero vinieron de la San Pablo CEU para, para ayudar.
3: Ya. Yeah de voluntarios. Pero bueno, en general pues muy positivo, ¿no? Creo que vamos cerrando claro. con esto y me imagino que quedas tú contento, Iván. Sí, pachi, pachi.
2: sí, sí, además. Bueno, contento, contento de, de lo que ha comentado. Totalmente respetable, tanto si hubiera si hubiera criticado algo. Yo, yo la verdad, que he hecho de menos que hubiera eh, que hubiera recibido algún tipo de crítica porque, porque yo soy una persona que me gusta mucho recibir críticas, críticas constructivas y no críticas destructivas eh, porque eso nos va a permitir mejorar a todos ¿no? y sí que he escuchado alguna cosa como halago y yo me la tomo como crítica porque sé que en verdad no, no, no es eso o no, no ha ocurrido eso o al menos no hemos querido dar esa impresión eh, eh, con lo cual pues hay que mejorar en, en muchos aspectos ¿no? por ejemplo eh, lo que comentaba me parece en relación a uh, creo que lo comentaba en relación al tipo de a las ponencias, ¿no? a lo que eh, que se estaban orientando hacia una parte un poco más como profesional uh -huh. a intentar eh, dar visibilidad a esas partes que están por detrás del podcast y todo esto no eh, claro, nosotros al fin y al cabo, en el contenido de las charlas, no entramos no, no, no nos paramos a decirle pues tú tienes que decir esto a Milcar, no le decimos, oye Milcar, tú tienes que hablar sobre esto, no, no, Milcar habla de lo que quieras, es tu, es tu rato, es tu te cedemos este espacio para que nos ayudes con la formación o, o, o quieras hacer cualquier cosa y eres totalmente libre. Y a las empresas exactamente igual. Es, eh, no sé si lo dice o no sé si lo ha dicho precisamente pero una de las charlas o de las mesas redondas que fue la que organizó Fundación Telefónica, uh -huh. en la cual eh, se entrevistó, o los ponentes eran, los técnicos de sonido de Todopoderosos. Y con eso lo que se quería dar visibilidad era a todas esas personas que están detrás del foco a todas esas personas que están detrás de los micrófonos y que hacen posible que un programa como todo Poderosos vea la luz. Eh, no sé si lo diría por eso lo diría por otras cosas, ¿no? Pero, bueno, pues bien, la verdad que, que muy agradecido por, por todo lo que ha dicho y, por supuesto, pues me agrada muchísimo que, que se haya sentido arropado, que le haya gustado mucho, que haya visto caras nuevas. Entiendo que eso será porque este año no ha visto a caras conocidas, entonces al ver menos caras conocidas le ha parecido ver más caras nuevas, ¿no? Pero
3: yeah, Pues sí, eh, puede ser. ¿Compartes claro. esa visión, Miguel?
2: Eh,
4: de lo que ha comentado en el audio Juan Carlos, yo creo que la mayoría podemos estar de acuerdo eh, en cuanto al funcionamiento de la organización, quedó muy bien, de ahí los voluntarios han tenido mucho que ver en eh, que todo fuera eh, muy a tiempo. Las ponencias... Nunca se pasaban de tiempo, siempre acababan un poquito antes para que pudieras irte de, a otra sala y pudieras charlar sobre lo que habías escuchado. Es verdad que, eh, por ejemplo, eh, nuestro amigo Sune dice que no es lo mismo podcast que podcasting. El podcast es el formato y el podcasting tiene que ver con cómo lo hacemos, con la comunidad… Y yo creo que en estas jornadas había, había parte de podcast, de, de qué son los podcasts hacia dónde van. Eh, y hemos tenido, por ejemplo, ni más ni menos que a Spotify, eh, dando una charla sobre qué están haciendo ellos eh, con los podcasts por qué han incorporado podcast, eh, qué estadísticas están sacando. Cosas muy interesantes. Decían eh, un 67% de los oyentes intensivos de podcast que escuchan más de cinco horas a la semana, uh -huh. eh, esos oyentes también siguen a sus podcasters y a sus programas en redes sociales. Es decir, eh, la influencia del podcast es muy grande. Ahí están intentando captar también a una nueva audiencia, una audiencia más diversa, que no sean mayores de 40 años, hablando de cosas de Apple, como decía Milcar. Y, y yo creo que, que eso es muy valioso. Eh, la verdad es que mi sensación en el cómputo global... Es de haberle sacado mucho provecho. Eh, pude probar las grabadoras de Olympus, pude charlar un momento con Santiago Camacho sobre Stephen King y viajes en el tiempo. Y es que eso
3: son, son
4: cuestiones eh, que no, no les puedes poner precio.
3: Pues bien. Oye, pues eh, en general veo a esos muy contentos. Si quieres de críticas, mira, yo te podría decir varias constructivas, por supuesto. Pero creo yo que no van al lugar al menos que uno esté en el evento y visitas, porque a veces es muy fácil ver las cosas en, en redes sociales y creo yo que no es lo mismo que vivirlas así que pues bueno, me comprometo que el año que entra de alguna forma estaré presente físicamente ¿eh? así que ya toca vernos yo lo, otra vez
2: yo esto, yo esto lo apunto para saber que a ti te tengo que cobrar sí. más Porque bueno, te, 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 te veo animoso de que no. pagar más dinero, no te preocupes yo te cobro más dinero,
3: al revés yo creo que vas a cobrarles más para que me invites y de yo una charla creo que de eso se trata, para eso te invito hombre, no te creas que es de gratis la cosa aquí pero bueno, y ya para cerrar, pues bueno, eh, algo que nos hemos preguntado eh, por lo menos yo hoy te lo pregunto directamente el año que entra o sea, este es podcast days ya va a ser un evento fijo, van a ser siempre los teatros Luchana, ustedes continúen, Samad Post lo va a hacer año tras año o por lo menos eso es lo que intentan en principio pues todas esas preguntas
2: se quedan bastante en el aire porque, de hecho, todavía para nosotros no ha terminado Podcast Days. Para todo el mundo sí que ha terminado, pero para nosotros no. Eh, yo ahora mismo aquí te puedo enseñar varias facturas que tengo que preparar porque es mi cometido. Tengo que, que pagar un montón de, a un montón de gente, a un montón de, de empresas, con lo cual tengo aquí una, una liada buena para cerrar además todo el tema de la Hacienda y estas cosas. Uh -huh. Entonces, cuando terminemos nuestra parte realmente, ...de la organización, que no está terminada. Hoy los compañeros, como tú has dicho, están subiendo los podcasts al canal de Madpod. Eh, María Senovilla, eh, junto con, con David Mulé están enviando las notas de prensa con todo lo que ha pasado. Los fotógrafos y la gente de vídeo que han estado grabando vídeo por allí nos tienen que mandar toda esa documentación para que la podamos preparar y que todo el mundo la vea. Para nosotros no ha terminado el evento. Eh, con respecto a los teatros Luchana no lo sabemos, tenemos que volver a hablar con ellos tenemos que volver a negociar con ellos si al año que viene podremos hacerlo si en las mismas fechas, si tendremos que cambiar de fechas todo eso y con respecto a Madpod, sigue Madpod claro que sigue, de hecho hoy te puedo decir que hemos recibido pff, yo ahora mismo si abro el correo le tengo lleno de, de emails en copia de gente que ha mandado eh, su registro para asociarse a la Asociación Madrileña de Podcasting eh, en principio sí, es decir, la idea es continuar con el evento continuar con el evento, continuar y seguir creciendo si sí es cierto que yo creo que, esto ya te lo digo más a título personal que, que tendremos que ampliar el equipo, eh, el equipo humano uh -huh. el equipo de recursos humanos porque es cierto que todos salimos muy agotados, muy cansados porque no dejamos de tener otro, otra vida, yo en mi caso tengo dos trabajos el que está relacionado con el podcast y el que me está llenando la nevera. Uh -huh. Y además esto es otro trabajo más. O sea, es que esto realmente es otro trabajo más. Yo todo esto que tengo ahora aquí en enfangado, el, todo el escritorio lleno de facturas, yo esto no lo tendría que tener.
3: Claro. Justo bueno. por eso les decía de, de cobrar un poco más por esto, y, y que no se lo tomen a mal, ¿no? Ni la gente que está escuchando este podcast, ni nadie. O sea, esto es un trabajo más que creo yo debería de ser remunerado, eh, que no sea tan, tan, tan por amor al arte. Digo, uno puede hacer cosas por amor al arte y, y tener un dinerillo extra, porque es un esfuerzo eh, titánico, ¿eh? O sea, a mí me consta de... Estar organizando lo que estás haciendo ahorita es mucho tiempo que podrías estarlo pasando con tu familia o haciendo otras cosas y bueno, lo, lo sigues haciendo aquí porque te gusta por lo que tú gustes y mandes, pero bueno, debería ser así y ya para terminar, eh, Miguel, alguna recomendación tú que sí estuviste ahí, algo que te gustaría ver, por ejemplo. Eh, ya que más o menos nos confirma Pachi que el año que entra va a haber <ríe> podcast de eso. Pareces político, ¿eh? No me respondiste ni si, sí si, ni no, así tan directo, así que bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Pachi. Pero bueno, supongamos que sí lo van a hacer y la gente eh, de la organización va a escuchar tus palabras de alguien que asistió, así como las que ya escuchó de Juan Carlos. ¿Qué les podrías tú eh, decir para la organización del año que entra? Bueno,
4: lo primero tengo que darles las gracias por haber montado el evento este año y, y por lo bien que lo han hecho. Eh, yo creo que el año que viene va a ser más fácil conseguir patrocinadores, va a ser más fácil que la gente se apunte a, al evento y, y yo no, no, dudo, no dudo en ningún momento que, que se puede repetir. Es verdad que ellos también han comentado que como Asociación Madrileña de Podcasting pues van a intentar hacer eventos durante todo el año, que no sea solo una vez al año, sino que también la, la gente de Madrid pueda aprovechar ese, ese impulso. Y bueno, también aprovecho para mandar un saludo a, a la gente del chiringuito podcastero, porque yo que voy como eh, one en armi a, a estas cosas que pues voy yo solo, pues me acogieron bastante y me, me dieron otra visión de, de esta comunidad que cada vez es un poco más diversa y un poco más amplia. Sí. Y yo creo que también ese, ese, ese es uno de los, de los aprendizajes que me llevo, que hay que, que, hay que ampliar un poco los horizontes y, y no, es, no es encerrarse en un círculo pequeño, sino sino estar abiertos a, a lo que se mueve alrededor y, y aprender un poco de, de todos
3: eso, pues ahí está pues bueno, muchas gracias a los dos muchas gracias a la audiencia eh, por esperarme estos meses bueno, ya, ya estamos de regreso al Metapodcast hablando de lo que realmente nos gusta que es el podcasting, espero que estemos más involucrados como comunidad entonces pónganse en contacto, ya saben las vías de este podcast están en la descripción de este episodio, igual que la forma de contacto de nuestros dos invitados por cualquier duda, felicitación, queja crítica o lo que ustedes gusten eh, estamos abiertos, creo que esa esa es una de las gasolinas que tenemos los podcasters, el saber que están ahí, no no tanto los números sí está bien bonito ver que nos escuchan miles de personas y ahí está el numerito de descargas y se agregan cosas nuevas como Spotify, verdad, aunque el viejito de Josh Green no le guste porque pues no te puedes suscribir eso Spotify es para oír ver música, verdad no es para oír ver podcast, verdad pero bueno, pero sí, sí, ya nos que, fue ahí no. una chica a hablar a los Podcast Days en inglés muy bonito de que no, que Josh Green sí. está equivocado sí. y que se escuchan muchos sí. podcasts, creo que eso es lo que buscamos como podcasters que la palabra se amplíe y que darles simplemente opciones que la gente nos escuche donde nos tenga que escuchar, donde ellos quieran no donde nosotros queramos y bueno, ampliar el, el conocimiento, la diversión y todo lo que los podcasts nos dan Así que chicos, muchas gracias por aceptar la invitación y estar en este meta podcast. ti,
2: yo, Siempre un placer gracias. aquí para lo que quieran.
3: Y nos escuchamos un aquí saludos, la próxima. Dios. Saludos a un todos. Abrazo. Hasta luego. Bye.
4: ha sido una producción de punto